0: Yo cada vez que prendo esas luces para iniciar una detención con una persona, pues es lo que me pasa por la mente. Tal vez sea la última vez aquí que, que yo respire este aire tal vez aquí puedo fallecer en este momento.
1: ¿Qué tal? Bienvenido a Cero Excusas, soy Pepe Galván y me da muchísimo gusto saludarte. Este podcast está hecho específicamente para aquellos que quieren buscar mejorar su rendimiento dentro de su campo de juego. Sin importar si eres un emprendedor, un deportista, un ama de casa, un doctor o quien sea, este podcast te va a ayudar. No buscamos perfección, buscamos progreso, buscamos ser 1% mejor. Y sobre todo, hablar de verdaderas experiencias y no solamente de teorías. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Es la pregunta que la mayoría nos hacemos o nos hacen cuando somos niños y escuchamos respuestas como veterinario, astronauta, bombero, policía, futbolista, artista, cantante. Pero pocas veces, pocas veces realmente son las personas que logran ese sueño. El entrevistado del día de hoy nació en Mexicali, Baja California, pero a los 12 años su familia decidió irse a Utah. Y ahí es en donde convirtió su sueño de ser un policía, pero no solamente un policía, un sargento, y no solamente un sargento, sino una persona que realmente influye en la comunidad hispana en todo Estados Unidos a través de un programa de televisión que se llama Live PD o Live PD, dependiendo en qué idioma lo digas, del canal A&E, en el cual te muestran su labor diaria. Su labor lo llevó a enfrentar la muerte muchísimas veces y en esta entrevista nos comparte no solamente cómo siguió su pasión, sino cómo está ayudando a otros a que incluso en las situaciones más complicadas en su vida se puedan conectar con su verdadero propósito y puedan entender que esta vida es solamente una, que hay que aprovecharla al máximo y que la muerte eventualmente nos llegará. Sargento David Moreno, bienvenido a Cero Excusas. David, me da muchísimo gusto estar aquí contigo en el podcast de Cero Excusas y antes de que empecemos quiero contar una muy buena historia que tenemos tú y yo en Utah cuando fui a uno de los partidos de México y de repente me, no sé dónde estábamos, estábamos hablando, y me dices, hoy no te quieres subir al helicóptero. <risa> sí, de acuerdo, sí, de acuerdo. Sí, y Güey, pues vamos. <risa> Y, que, y rapidísimo, ¿no me acuerdo? Fuimos, este me llevaste ahí donde salía el, 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 el helicóptero y dimos toda una vuelta. Bueno, me dieron una vuelta padrísimo por todo este, toda la ciudad y me encantó. Pero lo que más me, me, me encantó de ese momento, y no solamente de ese momento, sino desde que te conozco ya desde hace varios años, es realmente la, la sencillez que tienes lo abierto que eres, o sea, y, y de realmente una muy buena persona. Y no lo digo solamente por, porque estás tú aquí, sino cuando le dije a mi equipo, a Valeria y otros que te conocen, les dije, voy a entrevistar a David, me dijeron, ah, bueno, y me cae súper bien, muy buena persona. Y, sí. y yo estoy de acuerdo, pero a mí lo que me interesa mucho y en este, en este podcast es, sí, eres una gran persona, muy buena persona, pero a lo que te dedicas es tan complejo que sí. se, se nos olvide esa parte. Entonces, lo, lo que lo que busco es que, que nos puedas compartir tu experiencia dentro del, del, del mundo de la policía y al ser un sargento también y todo lo que has logrado en el mundo de, 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 la, digamos que de la justicia en Estados Unidos, pero siendo realmente una persona pff, de un gran corazón, ¿no? Y, y lo que te quería preguntar primero es, ¿cómo es que descubriste este propósito en tu vida? ¿Cómo fue que queriste con esto?
0: Sí, mira, yo nací ahí en Mexicali, Baja California, ahí en México. Y de ahí es uno de mis ídolos, este, el agente de la DEA que, que mataron allá en Guadalajara, este, de Kiki Camarena, no sé si, sí. si has visto la, la historia, has escuchado la historia de Kiki Camarena. Él creció donde yo crecí, ahí en Calexico, en el Valle Imperial, ahí en la frontera de Mexicali con, con California. Entonces yo crecí escuchando de Kiki Camarena todos los días, todos los días escuchábamos, ahí teníamos, ahí estudiaba yo en su biblioteca que tiene ahí en, en, en Caléxico, ahí en California, yo ahí estudiaba, entraba y, y me enfocaba en mis estudios, ahí en esa biblioteca, y luego pues de chico, desde chico pues aprendes el no a las drogas, escuchaba siempre, no a las drogas, no a las drogas, y pues ahí vas creciendo, vas creciendo con esa mentalidad y, y me gustó mucho, me gustó mucho eh, la historia de él. Cuando yo crecí en Mexicali, yo crecí con un padre alcohólico, entonces que cruzaba Estados Unidos y ganaba dólares y luego se regresaba a México, pero cuando regresaba a México, ahí en la frontera de Mexicali, ahí llegaba a las cantinas y ahí se la pasaba todas las noches. Entonces yo recuerdo que mi madre me, me despertaba en las noches y me decía, David, vamos, por, vamos a buscar a tu papá porque seguro está ahí en una cantina y gastándose todo el dinero de la, que vamos a tener para la semana, así es que vamos por él. Y yo recuerdo que a la medianoche yo me paraba en la esquina y, y hablaba con las prostitutas y, y gente allí <ríe> borrachos, y le decía, oye, pueden ayudarme a buscar a mi papá, creo que está por aquí en una cantina. Entonces creces en ese ambiente y tienes una decisión que tomar, o, o te haces así, o o no, o eres lo contrario, o decides, sabes que no quiero ser como, mí, como lo, lo que hace mi papá, no quiero ser como él, quiero ser lo opuesto, entonces de ahí me nace mucho también eso, y, y yo le doy mucho, pues, estoy muy agradecido con mi padre, porque pues me enseñó muchas cosas, y una de, las, de esas cosas es no querer ser como él, y luego aparte también, él me llevaba a los campos de California donde piscábamos tomates, sandías, porque pues era el trabajo que él se dedicaba. Era pues ahí trabajamos en, en los files de California, ahí nos como se le dice files eh, en la agricultura y, y pues él me llevaba de chiquito y yo lo miraba tomando todos los días, trabajaba muy duro, el sol, el calor de ahí de Mexicali de esa área es insoportable y yo siempre me, y siempre me quedé con eso de que me decía mi padre por favor nunca trabajes aquí conmigo. Tú estudia, tú prepárate, tú aprende inglés, tú haz tu carrera, estudia en una universidad, llega alto. Y, y siempre se me grabó todo eso y gracias a Dios que, que me gustó esto de, de la policía. Y pues estudié en la Universidad Estatal de San Diego, tengo una licenciatura ahí de, de criminología, administración de justicia y pues ahí empezó todo.
1: Y me, me, la, te agradezco que nos compartas esa historia y me recuerda mucho a, la, a una historia que no sé sea, si sea real o no, pero es una muy buena, si no aunque sea analogía, pero dos hermanos que tenían un padre que era alcohólico y sí. eventualmente el, el padre eh, lo arrestan sí. y entonces tienen que separar a los hermanos que eran hermanos gemelos. Uno se va con una familia, otro con otro. Pasan los años. Y de repente los vuelven a juntar. Y uno de ellos termina siendo igual que el papá y el otro todo lo opuesto. Imagínate. Exitoso en su vida personal, en su vida, en, la, en su profesión. Todas las, todas las cosas que podemos decir que alguien es exitoso lo tenía. Y a los dos les hacen la misma pregunta. les dicen, ¿cómo es que terminaste así? Y los dos contestan, con un padre como el mío, ¿cómo no iba a ser así? wow Impactante, ¿eh? Y me, me hizo pensar mucho en, en, en ti, porque a la vez también tu misma profesión que decidiste tomar, todos los días te encuentras con personas que probablemente decidieron el otro camino, que sin juzgarlos, pero se fueron por el camino del alcohol, de las drogas, del dinero fácil. Eh, pero cómo tú decidiste el otro camino y ¿cuál ves que es ese momento clave en, en donde el ser humano se encuentra en esa encrucijada entre me voy a la izquierda o me voy a la derecha? ¿Cuál es tu experiencia con eso?
0: Mira, cuando creces, yo crecí en, en Progresa ahí en, una, en un estacionamiento de, de trailers donde pues éramos muy pobres todos ahí en ese lugar ahí en California y pues creces viendo cosas muy feas pues creces Viendo tus jóvenes de tu, de tu camada, de, de tu edad, que están cometiendo malos malas decisiones, que se involucran en drogas, que comienzan a, a hacer drogas. Y en California también se, se usa mucho eso de, las, de los pandilleros. Aquí están los sureños, la Mexican Mafia, todo eso en California. Pues creces viendo todo ese tipo de crimen. Yo me acuerdo que miraba a los jóvenes drogarse con, con cocaína, con marihuana, en la high school, acá en la high school, en la prepa de aquí de California, y ves todo eso y dices, no, ¿cómo, cómo voy a hacer eso? Y luego miraba a mis padres que trabajaban tan duro, y yo me, y yo decía, ¿cómo les voy a fallar? ¿Cómo, si ellos están aquí en este país, que no es de ellos, no hablan inglés, y yo estoy aquí porque ellos me trajeron para acá, para este país. Yo, a mí me hubiera gustado haber crecido en México, pero pues mis padres me trajeron a Estados Unidos para darme una mejor vida. Entonces yo, yo siempre tenía eso en la mente, de cómo les voy a fallar a mis padres si los veo que se están matando en, en los campos de California y mi mamá, mi madre vendía ropa en un tianguis ahí en, en Calexico, California también. Y, y yo la miraba que ganaba bien poquito y... Y yo decía, no, yo no yo no les puedo fallar a ellos. Y entonces tenía esa, esa presión también de, de que algún día ellos se sintieran orgullosos de mí, de, de que ellos me vieran graduarme de, de una academia de policía. Y fue lo que siempre me nació y fue siempre lo que quise hacer porque es muy bonita esa profesión, a que, aunque ahorita estamos bajo ataque aquí en Estados Unidos por lo que pasó allá en Minnesota, sí. en Minneapolis, al final del día es una profesión muy, muy bonita. De mucho prestigio. Aquí en este país, en Estados Unidos, se respeta mucho al, al policía. Es, es muy diferente que en otros países de Sudamérica o Centroamérica o, o en México, mi país. Aquí sí el policía gana muy bien. Aquí no se presta para andar en ese tipo de cosas, eh, de mordidas, cosas así. Aquí el que la, el policía es muy querido por la sociedad. A pesar de todo.
1: Sí, sí, que es una situación muy, muy distinta. Pero aún así me llama mucho la atención el por qué decidir un camino como este no en el, en el de cuidar el bienestar de otras personas por qué incluso llegar a dar la vida por alguien más o por el bienestar de otros, esa es una pregunta que yo me hago mucho y, y que probablemente mucha gente se hace al ver películas y sobre todo sobre esta, esta idea de los americanos que a veces existen ¿no? pero es algo que yo veo que es muy que me impresiona y viendo también tu de alguna forma los posts que vas haciendo en Facebook con historias de, de policías que, que salen todos los días que tienen una familia por el bienestar de la sociedad y que por alguna persona que está drogada o está alcoholizada o simplemente está buscando algo más, deciden quitarle la vida. Y yo me pregunto, ¿por qué hacer eso? O sea, no, ¿por qué, a pesar de que tú puedes ver que pasa todo esto, ¿por qué decidir cruzar esa barrera de un miedo por seguir tu propósito y por seguir el beneficio de otros?
0: Sí. Yo pienso que naces con eso. Pues eso lo tienes tú ya desde chico, de, de querer servir y, y proteger. Aquí eso, eso es muy bonito, poder dar tu vida por alguien más, Querer Querés dar ese tipo de servicio, de, de proteger a la gente, a la ciudadanía. Sales de la puerta y no, y, y no sabes a qué, con quién vas a tratar o qué va a pasar, pero sabes que ese día vas a hacer la diferencia porque vas a estar salvando, salvando vidas, que eso es lo que me dedico. Um, todos los días que salgo me ha tocado ayudar a gente que, que, que está mal en la sociedad. Pues me toca ver personas que, que se drogan y que se quieren que quieren cometer suicidio, se quieren suicidar. Me ha tocado ver personas querer brincar de un puente y, y yo llegar ahí a la escena de esa situación tan tensa y, y poder salvarlo de esa situación. O, o un muchacho, un joven que viene drogado manejando y puedo arrestarlo, hablar con él, hablar con sus padres y, y prevenir que no solamente mate a otras personas, sino que él también se pueda, que pueda perder su vida. Y, y pues es una satisfacción que te llena tanto el poder hacer ese tipo de servicio, de poder salvar vidas y ayudar a la gente que, que no tiene precio. Hay muy pocas cosas en esta vida que, que te da ese tipo de satisfacción.
1: Y cuando ves a otras personas que están, sin juzgarlos, pero de alguna forma y que tú estás, tú haces esto todos los días para ayudar a otros, y de repente ves a, a otras personas quejándose por cosas minúsculas, ¿no? O, 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 ah, es que mi café está muy caliente. <risa> que ese termina siendo el problema de esa persona en ese día, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo manejas eso, no? O sea, porque, ¿cómo no desesperarse? Decir, oye, güey, no, me...
0: <risa> no mames. No, así es, es bien difícil, pues ya no más, muchas veces hasta me río, porque me da risa, porque para mí... Un mal día es que alguien te saque una pistola o que tú saques tu arma y estés listo para ya dispararle a alguien y de repente pues se da por vencido y dices, pues, qué bueno, qué bueno que se dio por vencido y, y que no tuve que usar ese tipo de fuerza para, para matar a esta persona. O cosas así, pues, cosas muy, muy serias que, que veo y, y estás ahí en ese momento y dices, wow. Eh, llega, yo he estado a punto de perder la vida una vez tratando de salvar a una persona que se iba a aventar de un puente, lo agarré de la muñeca, de la mano y, y yo en ese momento, él se quiso bajar todavía más, comenzó a, a poner su peso más, más abajo, más fuerte para que yo y él nos fuéramos hacia abajo y nos cayéramos, pero pues son situaciones que dices, wow no, no puede ser los vives y y sientes como que vas a perder tu vida
1: en esos momentos. Sí. Y, en, y en ese momento, es una pregunta, no, no por la, que eh, no sea una pregunta mórbida, sino por curiosidad, ¿qué pasaba por tu mente en ese momento? O sea, ¿sí te pasaban muchas cosas por la cabeza o, o tu nivel de enfoque era tan grande que era solucionar este problema en este momento?
0: Sí, no, las dos cosas. La primero es que piensas que aquí puede ser, aquí puedo terminar, aquí puedo, aquí podemos morir. Y la segunda pues estás estás tan, tan metido también en ese momento que dices, no lo voy a soltar, no, aquí pues aquí vamos a solucionar esto, lo voy a agarrar y vamos a salir adelante los dos. Así es que pues son momentos muy intensos que pasan muy muy rápido también.
1: No sé tú qué opinas, pero considero que la mayoría de los seres humanos y me incluyo nos detenemos muchas veces por el miedo. Por el miedo a que las cosas no salgan como queremos o el miedo a que nos critiquen o el miedo a que salga mal o cometer un error. En mi sí. punto de vista existen eh, tres tipos de miedos. Uno es voy caminando por la calle, viene un coche y si no acelero el paso, me va a atropellar. Entonces el miedo que me mantiene vivo, no, el, el, este, el de vida o muerte. El sí. segundo tipo de miedo es eh, por ejemplo a mí no me gustan las montañas rusas me da miedo no me gusta <risa> entonces no me subo pero no pasa nada no cambia nada si me subo no, nada. o por ejemplo aventarme el paracaídas si Pepe se avienta o no no hace diferencia pero el tercer miedo que yo considero que es el más importante vencer es el que te detiene de realmente lo que quieres hacer esa persona que quiere dar ese discurso hablar en público ir por esa profesión ser ese artista Empezar ese negocio, construir ese proyecto, ser un policía. Ese miedo del que la mayoría de la gente evita. Me imagino que tú afrontas un miedo que no solamente es de vida o muerte, pero que te detiene en algunos momentos o en algunos momentos te detuvo para hacer simplemente lo que siempre has querido hacer. ¿Cómo lo vences?
0: Sí, es que no tienes que tenerle miedo al fracaso. Eso es, eso es la clave. Yo pienso que... Si piensas que vas a fracasar y no te vas a animar, ahí, ahí ya te estás equivocando porque estás pensando que no vas a salir adelante o que no puedes vencer ese miedo. Y yo le digo a mucha gente que tomen ese, siempre ese primer paso para, para realizar sus sueños. Hay mucha gente en este mundo que vive así, normal, sin, sin realizar sus sueños, sin ni siquiera querer intentarlo. Se, se quedan conformes en la situación con, en la que viven. y y pues siguen así, y yo les, yo, yo les pregunto a la gente, ¿estás haciendo lo que en realidad amas? Porque yo en realidad siento que yo hago lo que yo amo, lo, mi vocación, lo que yo estudié, lo que yo me preparé, mm. lo que yo quise siempre hacer desde chiquito. Una maestra me enseñó cuando estaba en la primaria una hoja de papel que me preguntó cuando yo tenía como 10 años, ¿qué quieres hacer cuando seas grande? ¿Y dónde quieres vivir? Y le puse ahí, quiero, quiero ser policía de la patrulla de caminos y quiero vivir en Las Vegas. Y hace, po hace poco me lo envió la maestra. Y me dijo, me da gusto saber que realizaste tu sueño. Y yo me, yo me quedé, no puede ser, ese documento yo lo escribí cuando yo estaba en el sexto año, en el sexto grado, y ahora lo veo y digo, wow. Desde chiquito ya quería hacer eso, y, y pues es una lástima que la gente pierda esos sueños que desde chicos o desde joven quisieron hacer y que de repente la vida les, les cambió, les dio vuelta y, y ya perdieron esa ilusión de, de poder hacer lo que ellos siempre quisieron ser.
1: Wow, qué buena historia. Qué, qué buena historia sí. de, de tener esa claridad, ¿no? Y que me imagino que así a ti se te olvidó eso, ¿no? Se te olvidó sí, yo, sí, lo que habías sí. hecho, ¿no?
0: Pero ella nos los preguntó a todos los estudiantes, y pues
1: imagínate. Pero, pero yo creo que... Se une un poco, ¿no? El, el cómo esa maestra, probablemente ella tenía ese propósito de ser maestra, de ayudar a los niños, inspirarlos a que sigan claro. sus sueños y que busquen hacer algo por el bien de otros, y que ella años después pueda ver eso reflejado en algo sí. real y en ti. Me imagino que a ella también le llenó, llenó de una de una gran alegría el decir, wow, pues, valió la pena eso también.
0: Sí, y estaba, sali estaba saliendo en un programa de televisión a nivel nacional y pues me vio por ahí y dijo, wow, es impresionante que ese niño que estaba sentado en mi clase, que no hablaba, que no hablaba inglés, pudo llegar a, a esos niveles y digo, wow. Que,
1: sí, es qué verdad que llegas a los 12 años, no si no me equivoco, a los sí. 12 años. Y sí, me imagino que hablabas español, ¿no? Y después fuiste español. Inglés.
0: Sí, sí eh. no ni, no sabía nada, nada del inglés. Sabes que cuando llegué, pues empecé a, a, a estudiar inglés. Pero una cosa que me, que me falló a mí, que me faltó, fue que cuando llegas a este país, te tienes que enfocar en aprender inglés, pero descuidas a las otras materias mm. que tienes que también aprender. Y yo siento que me afectó mucho eso porque no, no aprendí como un niño normal donde estudias historia, estudias matemáticas, geografía, muchos otros temas de que, que estudias en las escuelas que, que yo sentí que yo me atrasé mucho por, por el tratar de, de hablar el inglés y aprender
1: inglés. Sí, sí, que y, es, es, es difícil. Y bueno, yo también me acuerdo cuando yo estaba en la escuela era por otra situación simplemente porque no me interesaban las materias pero pero sí me, me yo lo que veo es que como esas situaciones a una edad tan temprana uno podría ser podría decir son traumáticas son difíciles tener que ir por tu papá a buscarlo en, en la noche y preguntarle a las prostitutas y hey, no han visto a mi papá y después irte a otro país y hacer todo eso y hablar de todas maneras de la forma que hablas de, de, de tu familia y todo, eh, son decisiones, o sea, veo que son decisiones importantes que todos to tomamos, pero que nunca es demasiado tarde para cambiar el rumbo. Me viene muy a la mente otro video que vi tuyo en el que estás llevando a un chavo, lo habías detenido, no sé si es detenido o arrestado, pero lo llevabas y le estabas diciendo esta probablemente es tu segunda oportunidad, probablemente esto es lo que necesitabas. Y él dice, sí, estoy cansado de, de hacer drogas y todo eso. Y bueno, pues esta es probablemente esa oportunidad o ese momento para cambiar el rumbo de tu vida, ¿no? Y me imagino que te topas con una gran cantidad de personas que, que de alguna forma quieren salir de ese hoyo en el que se han metido. Sí,
0: exacto. Es que tienes esos momentos es que conozco todos los días a diferentes personas. Esta profesión te da esa, la capacidad de conocer a diferentes personas en diferentes ámbitos y, y muchas veces los conoces en sus peores momentos de su vida, eh, donde ya están tocando fondo y, y estás ahí tú y, y eres un extraño para él y él para ti y tienes esos minutos, esa hora o dos horas donde tú y él van a estar conviviendo juntos. Tal vez el esposado, donde yo puedo decirle, tal vez, algo a ese joven que lo haga reaccionar. Si eh, sabes que policía, sabes qué oficial, si sí, tienes, tienes toda la razón, eh, quiero cambiar mi vida. Les digo: hay centros de rehabilitaciones, hay psicólogos que puedes ir a ver aquí en este país. Te, ofrece, te ofrecemos muchos recursos para que tú salgas adelante. Tú es, es tu responsabilidad, tú querer salir de la situación que estás, de ya no querer seguir como estás, robando. Uh, drogado todos los días y luego pues para mantener ese hábito tienes que ir a robarle a la gente porque pues si no te enfermas tu cuerpo necesita esa droga y, y tú vives así atado como una cadena a la droga, al crimen que estás cometiendo todos los días es, que es, es tu decisión querer salir adelante y, y aquí estamos para ayudarte y tal vez por eso estoy aquí yo porque aquí es el momento aquí en este momento donde tú decides ya no quiero esta vida estás esposado, vas a la cárcel, tú ahorita ya puedes cambiar, ya no puedes ir más abajo, ya estás en lo más abajo, ahora puedes salir para arriba, y en vez de sí reaccionan y les, y les entra, les, les entra el 20 y dicen, ah, tiene toda la razón oficial, voy a cambiar, y se me hace bonito que en vez de un año, dos años después, me, me busquen y me digan, oficial por usted, cambié la vida, cambié mi vida, desde ese día que usted me arrestó, ya no vuelvo, ya no vuelvo, ya no vuelvo a tomar, o ya no he hecho drogas. Wow. Y pues a mí me da mucha satisfacción de, de poder haber hecho, ayudarlo poquito a hacer ese cambio.
1: Wow, qué, qué, qué increíble. Eso, justo te iba a preguntar eso, y te ha tocado a algunos que, que después te buscan, y, y parece ser que sí, y eso debe de, de, de llenarte de mucha satisfacción. Y ahí es en donde yo, yo veo que es importante que todos, sin importar la profesión, que tengamos, que nos demos cuenta que de alguna manera somos un vehículo, una herramienta, una forma para ayudar a otros en su camino. Y a sí. veces yo veo que nos perdemos de eso y nos metemos en lo básico, ¿no? Pero pienso, por ejemplo, tú y yo nos conocimos a través del fútbol, ¿no? Sí. Los partidos de México. Yo no podría decir, oye, si yo trabajo en un estadio, ¿qué diferencia puedo hacer en la vida de otra persona? Pero me viene mucho a la mente que en los partidos de fútbol hay muchas personas que van porque son invitados especiales que probablemente tienen una enfermedad terminal o que están saliendo con una persona por primera vez y es su primer date o está un padre y un hijo Imagínate. que van. Y que tú que estás limpiando o sirviéndoles de alguna forma les ayudas en darles una gran experiencia. Y veo que es importante eso, hacer esa conexión sin importar lo que hagamos, de decir le ayudo y le sirvo a la sociedad de alguna forma y darme cuenta de eso. Porque si no nos damos cuenta, es muy complejo, ¿no? Y por eso yo veo que hay tantos casos de personas que se meten en las drogas, en el alcohol, en todos estos tipos de cosas que tú afrontas todos los días porque pierden el rumbo, ¿no?
0: Exacto. Y sí, puedes hacer la diferencia, la mínima diferencia. Por ejemplo, yo en veces también este trabajo también no siempre es de andar capturando criminales, en veces te toca ayudarle a, a cambiar la llanta a una señora que se queda ponchada en, en, el, en la autopista, en la carretera. Entonces, hasta ahí con esas cositas, o que se queda alguien tirado sin gasolina, y pues yo digo, pues pues aquí estoy también para proteger y para servir, no, no, no siempre es esa acción tiroteo, balaceras, en veces también estás ahí para, para, para hacer la diferencia y, y, y que la gente se vaya con ti con una sonrisa y que diga, ¿sabes qué? Ese policía se portó muy bien conmigo y, y qué bueno que me pude ayudar con, con eso, que me dio gasolina o que, o que me cambió la llanta o, o cositas así que puedes hacer por la gente, por la sociedad para hacer este mundo mejor.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Son a veces esos pequeños detalles que hacen una gran diferencia también.
0: Sí, exacto.
1: Algo que me gustó mucho que vi en uno de tus posts, porque los utilizo como referencia no Por, para aprender un poco más de las cosas que, que probablemente no, no habíamos comentado antes pero es de un, un policía que hablaba, no sé si era un policía o, o era un ejemplo pero aplicar la humanidad antes que la ley, eso me me movió muchísimo porque incluso a pesar en un país cuando entras a Estados Unidos, yo al ser eh, mexicano mitad mexicano mitad inglés de todas maneras siempre tengo que entrar como todos los demás ¿no? entonces es, es, esa, es, esa experiencia de entrar a Estados Unidos no siempre es la más gratificante pero considero que, que funciona o tiene un buen un propósito no diría si es a propósito o no pero automáticamente sabes que el momento que llegas a Estados Unidos al oficial se le escucha se le hace caso y yo veo que eso es algo muy positivo sí sí pero muchas veces esa interacción a veces es como ríspida, como dices, qué duros son, qué, qué secos son. Pero en mi experiencia de, de conocerte y de ver el, la forma en cómo tú haces tu trabajo, realmente primero lo veo es aplicar la humanidad antes que la ley. Y veo que eso aplica no solamente para si estás en, en la justicia, en las Fuerzas Armadas, sino en cualquier en cualquier negocio, ¿no? En cualquier industria. Decir, a ver, primero es un ser humano y después vemos cómo aplicamos las leyes acá. Pero, ¿cómo, cómo puedes conectarte con eso todos los días? A mí eso me, me, me impresiona y sobre todo cuando pues no sabes con qué te vas a encontrar.
0: Sí. Mira, yo siempre he pensado que un ser humano es un ser humano y, y no puedes verlo de una manera. Por ejemplo, yo me topo con muchas personas que son drogaditas, adictas, prostitutas, lo más bajo que, que, la, que existe en la sociedad, como la sociedad los ve, pues. Pero yo los tengo que ver de una manera diferente. Yo los tengo que ver como, como que... Es que al, al final del día alguien los quiere. Tienen padres, tienen hijos, tienen hermanos, tienen familia y alguien se preocupa por esa persona. Entonces yo no lo puedo ver como un criminal... Sabiendo que otra, para otra persona no es un criminal, es un hijo, es, es, es un padre. Mm. Y que alguien allá lo quiere, lo ama a esta persona que, con la que yo estoy tratando. Y tampoco, pues si una persona tiene problemas mentales o problemas de adicciones, pues tal vez también es por las adicciones que han tomado, la vida que han llevado. Mm. Y pues yo estoy ahí para ayudarles, no para hundirlos más. Y si yo los puedo sacar de ese hoyo, pues yo, yo lo intentaré de hacerlo para que porque al final del día eso me conviene a mí como policía, porque ya después ya no, los, ya no voy a estar lidiando con ellos si yo los puedo cambiar en ese momento de decirles algo de que puedan cambiar su vida yo en un futuro ya no los voy a tener que andar llevándolos a cárcel o, o metiéndolos preso, entonces tengo esa, esa obligación de, de hacer algo por ellos también y luego también siempre he pensado de que tratas a la gente con respeto y la gente te va a dar respeto a ti lo tratas mal, te van a tratar mal a ti también. Entonces la propotencia también es muy mala en este tipo de profesiones, ¿no? No te tienes que creer más que los demás. Uh, yo siempre veo personas que en los frígues, en las autopistas, con, con letreros que dicen, ayúdame, vagabundos, pues. Y yo trato de hablarles a ellos igual como le estoy hablando al, al gobernador de aquí del estado de Utah. Mm. Entonces a la gente las tienes que tratar igual a pesar de los problemas que tienen, no, no te tienes que basar en, la, en lo económico, que esta persona es drogadita, esta pues, persona es exitosa. Mm. Todos al final del día somos seres humanos y, y merecemos respeto.
1: Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Perdón que esté interrumpiendo el podcast, pero quería comentarte un par de cosas importantes. Número uno es agradecerte, agradecerte por estar escuchándolo y espero que realmente te esté ayudando. Número dos es comentarte que ya está la página de pepegalvan.com, le hicimos varios ajustes, estamos cambiando todo, así que espero que uno te guste, te ayude, pero también tú puedas compartirnos cómo te podemos ayudar más. No solamente en la página, nos puedes también contactar ya sea en Instagram, Facebook, mándanos un mensaje y dinos cómo te podemos ayudar más. Y el tercer punto es el audiolibro de cero excusas. Ya lo volvimos a poner, es completamente gratis. Le hicimos algunos ajustes para que tú lo puedas descargar y sobre todo en estos momentos en donde hay mucha incertidumbre veo que este audiolibro te puede ayudar si no lo has descargado. Así que lo puedes descargar en pepegalvan.com completamente gratis y seguir entrenando para salir adelante y ser mejor. Perdón que haga referencia a los posts, pero me gusta mucho lo que escribes en tu columna de Facebook. Eh, y hay uno que pusiste que lo llamaste What If? ¿Qué hubiera oh, pasado? Sí. Hubiera pasado. Eh, y habla sobre ese momento en donde estás recibiendo la medalla de, de honor, si no me equivoco, sí. y que estabas muy contento y estabas pensando en todo lo que habías tenido que hacer para llegar a ese momento, el sacrificio, todos esos momentos de trabajo difícil pero que por tu mente pasaba mucho más también el pensamiento de qué hubiera pasado si hubiera llegado antes de que esa persona saltara al vacío o de esa persona que, que le dijera que no se bajara del auto y se va. Todas esas experiencias sin, sin querer, sí. que, sin tener que reconstruirlas. Pero aunque yo considero que no es alguna losa que deberías de cargar, en mi punto de vista, pero que yo sí veo que mucha gente desgraciadamente sí carga con el what if pero de algo que sí podía controlar y veo que eso es muy triste ¿no? a mucha gente le digo no hay nada más triste que, me, que morir con tu mejor canción dentro de ti claro claro no sé tú ¿qué opinas de, 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 de eso? de aplicar ese what if que, que tú lo has experimentado de alguna forma pero como de, de otras personas decirle oye mira es que si eso que tú quieres hacer o quieres ser o quieres decir, si no lo haces, en ese momento va a haber un momento en donde te va a llegar ese pensamiento de lo hubiera hecho.
0: Sí, claro. No, ese, ese post de que dices, me, dieron, me otorgaron una medalla por haberle salvado la vida a un joven. Entonces, y, y está padre porque pues le salvas la vida a alguien. Pero también te viene a la mente a esos que no pudiste salvar, a esos que que fallecieron enfrente de ti que tú los viste morir y no sé si hay mucha muy poca gente que en realidad ve a, a gente morir pero son cosas que te quedan marcadas en tu vida porque ahí estás en el momento lo estás viviendo lo estás lo estás sintiendo lo estás viviendo y y siempre te queda esa espinilla en la, en la, en la cabeza de que qué hubiera pasado si hubiera hecho algo diferente tal vez hubiera cambiado la situación, por ejemplo, con este muchacho que se bajó del carro, un, un señor que, que chocó, le dije que se quedara en su vehículo, no me hizo caso, se bajó a, a revisar el vehículo, a los daños de su, carro, de su auto, y en ese momento pasó otro vehículo y lo atropelló ahí enfrente de mí, entonces digo que se hubiera cerrado ese carril si me entiendes, vivo con, esa, con esas cosas, que se si hubiera hecho esto, o que se si hubiera llegado por este otro lado, uh, cosas así, pues siempre piensas eso, siempre tienes que pensar en tu cabeza eso, para poder mejorar las situaciones también, para que no, no te vuelva a suceder, entonces te acuerdas, porque pues, son cosas que te impactan, son situaciones muy, muy tensas, muy duras, que, que tienes que vivir como, como oficial, pero... Pero también, pues, son cosas que no tengo el control. Mm. Entonces las tengo que también dejar ir y saber cómo dejarlas ir. Porque, mm. pues, no, no pude cambiarlas.
1: Y no sé qué... Digo, es una experiencia, como tú dices, que muy poca gente tiene que ve la muerte tan cerca y de una forma tal vez tan repentina y tan inesperada. Steve Jobs, cuando... Él da un discurso, no me acuerdo cuál, pero que él dice que lo mejor que le pudo haber pasado de alguna forma fue enfermarse y ver la, la muerte tan de cerca, pero que de alguna forma hace una analogía de por qué es importante que exista la muerte, porque eso de alguna forma acelera las cosas que queremos hacer en la vida. No sé si a ti te ha pasado que al, al, al tener esos recordatorios constantes le dé más un sabor más grande a la vida. Mucha gente que, que, que tiene una situación de vida o muerte muchas veces agradece eso porque dice es que ahora me doy cuenta de estas, estas pequeñas cosas que son mi vida, que no las valor, valoraba de esa forma.
0: Sí, claro, cuando, cuando ves la muerte así y la, y la tienes tan cerca. Por ejemplo, yo paro muchos vehículos todos los días cuando patrullo. Y nunca sabes si vas a arrestar a la persona que acaba de robar un banco o que acaba de asesinar a alguien y tiene una arma debajo del, del asiento y está esperando que tú llegues a la ventana de su vehículo para, para dispararte. Yo cada vez que prendo esas luces para iniciar una detención con una persona, pues es lo que me pasa por la mente. Tal vez sea la última vez aquí que, que yo respire este aire. Tal vez aquí puedo fallecer en este momento. Entonces me acerco al vehículo con mucha precaución, Viendo siempre las manos, porque las manos es lo que te va a matar. La, la persona va a actuar con sus manos, va, va a aplastarle al gatillo para, para asesinarte con sus manos. Así es que me enfoco mucho en esas cosas y, y obviamente que la vivo, intento vivir la vida con ese pensamiento, sabiendo que tal vez este sea mi último día, cuando me pongo mi chaleco de antibalas y salgo a patrullar, pues es lo que cuando me, cuando me lo pongo es lo que me pasa por la mente, tal vez este día sea el día que no regrese a casa, porque aquí en Estados Unidos, pues casi todos los días fallece un policía, sí. entonces eh, hace, y muchos que yo conozco han fallecido, es que tengo esos pensamientos y trato de vivir la vida, pues disfrutar la vida, Disfrutar lo, lo más bonito que es para mí la familia, las relaciones. Todas esas cosas, mis padres, todas esas cosas las tengo que valorar mucho. Los viajes, las vacaciones, las, las disfruto demasiado, demasiado. Porque sé que, que tal vez sea la última vez.
1: Mi padre tiene una buena frase que me dice, no creo que sea de él, pero él la dice muy seguido que dice, la muerte está tan segura de su victoria que te da toda una vida de ventaja. Y a sí, mí es, o sí, sea... Impactante. Es, 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 es muy cierta, ¿no? Y que muchas veces cuando estoy yo pensando o filosofando de alguna forma, me pongo a pensar, bueno, si no existiera la muerte, ¿cómo viviríamos? Y probablemente yo creo que no viviríamos igual. Yo creo que si la vida no si la muerte no existiera, probablemente todos estaríamos haciendo cosas que no importan, porque el, de alguna forma el sentido se pierde, ¿no? En mi punto de vista. No sé tú qué opines, pero aunque no es algo que a mí me guste, el tema de la muerte, se me hace muy complejo, sobre todo, de, de, de poder sobrellevarlo, pero que puedo ver. ¿Por qué de alguna forma en la vida todo termina? Porque así lo valoramos mucho más, ¿no? Parece ser que eso es lo necesario.
0: Sí. Y luego te das cuenta que las cosas materiales en realidad no importan. Mm. Aquí estoy ahorita en un teléfono de iPhone 7, creo que es un 8, creo. Y en realidad no me importa. No me importa tenerlo lo más nuevo. No me importa tener el carro del año, no me importa, esas cosas como que no le das tanto valor cuando ves la muerte o tienes la muerte tan cerca. A lo que le das valor son las cosas que no se puede comprar con el dinero. Mm. A, a las relaciones, la relación que tengo contigo, esto no se compra. La relación que tengo con mis padres, con mi esposa, con mis hijos, eso es lo más bonito que, que existe. Al final del día te quedas con tus seres que te aman, con los seres que, que, que les importas Esas relaciones tan tan bonitas que puedes hacer en, en la vida. Con eso te quedas y, con, y eso es lo que más va, valoras. Los viajes para mí, sí. viajar a otros países, conocer otras culturas, uh, enseñarles a mis hijos. Y todo eso para mí es, es, es lo más bonito en este mundo.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y, y que de alguna forma caemos en la trampa del, del día que, ¿no? El día que llegue esto, entonces... Sentiré sí. esto. Y que, y que aunque considero que hay, si sí hay personas que viven en situaciones en donde, bueno, en México, un país en donde existe mucha pobreza, y que entiendo que gente, pues literal, solamente lo que busca es comer ese día y es comprensible, pero sí. muchos también estamos en situaciones muy distintas y que podemos caer en perseguir cosas materiales y que al final no van a ser una gran diferencia. Eh, y que yo veo que eso es, es importante reconocer. Y, y cuando estabas hablando de cuando te toca esposar a alguien sí. y que ese momento que se da se dan cuenta que están esposados y que dicen, ojalá y esto pase pronto para que sea libre y pueda cambiar. Pero me puse a pensar que muchas veces en la vida también estamos esposados. Y en inglés hay una buena frase que dice, gold, que es golden cuffs ¿no? las esposas de oro, y lo comentaba en otro podcast con, con, con Beto Villarreal, que hablábamos sobre cómo también existen las esposas de oro, doradas, ¿no? de ese trabajo que te paga muchísimo, pero eres esclavo a esa situación, o ese hombre o esa mujer que probablemente son súper atractivos, pero eres esclavos a ellos y que no estás siendo realmente tú. Y que veo que también tenemos que ser muy cuidadosos con esas, esas esposas que, que muchas veces no de, nos detienen por el miedo a realmente querer hacer lo que queremos hacer con nuestra vida o estar con quien queramos o vivir de la forma que queramos, pero sin ser eh, prófugos de la justicia, ¿no? De alguna forma.
0: Sí, así es. Las esposas te previenen de hacer muchas cosas, de realizar tus sueños, de, de querer hacer lo que tú quieres hacer con tu vida y... Y por las relaciones también esas tóxicas que te tienes que, que alejar de esas personas, de, de la mujer atractiva esa que, te, que sí. te ata, que no te deja hacer nada. De las relaciones así con tus patrones también que te impiden hacer cosas. o No sé, hay, hay muchas maneras de, de que puedas deshacerte de, sí. de esas cosas. ¿Cómo,
1: ¿Cómo es la cara? Tú lo ves seguido y perdón, pero es nada más porque busco crear este esta emoción en la gente de alguna forma para, para que lo puedan entender, pero me imagino que la cara de una persona que está siendo esposada y que de repente entiende que su libertad se está viendo ahora condicionada, me imagino que debe de ser una desesperación o una cara de, de, de todo tipo, ¿no? Pero tú lo has de poder percibir, ¿no? Como de, oh,
0: sí. sabía,
1: que no debía ser esto o que, o que es... Pueden ser años en donde estás privado de tu libertad. Sí,
0: sí, es que depende de la persona, depende mucho de la persona cómo va a reaccionar. Hay unos que tienen mucha experiencia en el sistema que saben que, que han sido arrestados una y dos y tres y cuatro veces y, y esos pues ven la, la situación más diferente. Pero a los que puedes cambiar en realidad son a los, a los que son arrestados por primera vez o, o tal vez la segunda vez porque todas están muy verdes en el proceso y, y puedes hacer un impacto positivo para, para ellos. Y, y normalmente así, así lo ves, muchas personas caen una vez y ya no vuelven otra vez a caer. Mm. Entonces ahí puedes hacer tú la diferencia con ese tipo de personas.
1: ¿Por qué tú crees, y esto la pregunta lo hago con mucho respeto hacia la profesión, pero por qué tú crees que en un país como en el nuestro, en México, tú estás en Estados Unidos, pero naciste en México, Existe tanto, tanto la corrupción, no solamente a nivel político, pero a nivel eh, policiaco, ¿no? Porque lo que me pasó en mi mente es, me encantaría vivir en una ciudad en donde pudiera saber que existe un David que está cuidando a mí a, mí, a mi familia. O sea, te lo digo sí. con, con el corazón. Y que... Y que desgraciadamente yo no lo veo en, 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 este, en este país ni en otros países ¿no? que, que tenemos ese tema. Y aunque no los juzgo, porque me imagino que es muy complejo también, pero ¿tú por qué crees que pase eso? O sea, ¿por qué, por qué ha llegado a ese nivel, ¿no? a ese extremo en donde incluso el policía, la verdad es que mucha gente te dice, ya, me paran y ya no sabes qué hacer. Si me sigo <risa> o me detengo porque no sé qué me van a hacer. sí.
0: Es, es muy feo vivir en una sociedad así. Yo tengo amigos, muchos amigos que viven en México que me cuentan historias de, de cómo los policías los tratan o, o cómo las, el crimen organizado, pues, se si llevas el dinero de ellos o, o que te quieren abrir un negocio y tienen que pagarle a, a los carteles para poder salir adelante. Y yo yo lo escucho, digo, qué lástima que vivir en una sociedad de así donde no te puedas superar por tus propios logros y, y pues yo cuando vivía en México, pues estaba chico y me vine para acá muy pronto pero es que lo que sí te puedo decir cuando tú eres transparente en lo que tú haces con la sociedad ahí es el inicio ahí es la clave de todo la gente quiere transparencia quieres que tú les expliques por qué pasan las cosas y, y para mí, así yo me manejo. Cuando yo les me, hablo con una persona, trato de siempre ser muy transparente con ellos, decir las cosas como son. Uh, por ejemplo, cuando paro una persona a una detención porque vienen a 100 millas por hora, les digo que los paré por esta causa, les explico la situación, pero también les doy estadísticas y números para que sepan que lo hago por... El, por querer protegerlos a ellos, no para darles una multa y, y darlas en la torre. Cuando les explico, oye, supiste que aquí el año pasado se mataron como 50 personas en esta curva, por eso estoy aquí, porque no quiero que tú fallezcas. Como que les entra y dicen, tiene mucha razón, el oficial me está diciendo, me está explicando por qué está haciendo su trabajo, por qué me va a castigar. Y, así es, así te tienes que manejar y, y la corrupción pues es, es muy difícil, es muy difícil porque ya son muchas décadas y años sí. y años desde antes de que tú y yo naciéramos sí. eh, en México ya se manejaba de esa manera el, el país los, los líderes los políticos desde entonces desde generaciones atrás el PRI estaba en poder por más de ¿qué, 70 años, algo sí. así entonces cuando se maneja el país así, de muchas décadas, de muchas décadas, no no se puede cambiar de la noche a la mañana. Va a haber un cambio que va a tomar mucho tiempo, mucho tiempo para, para deshacerte de toda esa corrupción.
1: Claro, sí. Además, tampoco me gustaría generalizar, porque seguramente hay policías y militares sí. que son buenos, ¿no? Igual claro. que lo que les está pasando a ustedes en Estados Unidos, ¿no? Por uno o dos malos policías están pagando todos. Y sí. considero que aquí no todos son malos tampoco y, y también veo que eso hay que, hay, que darle, hay que darle crédito, ¿no? Pero sí regreso al punto que a mí me encantaría vivir en un país en, en México que tuviera un nivel de seguridad por lo menos que tiene Estados Unidos, ¿no? Y que admiro por eso mucho tu trabajo, por lo que haces, por la forma en cómo ayudas a la gente. Pero además, ¿cómo...? cómo vas mucho más allá de lo que normalmente se espera. Y por eso te quería, te quería entrevistar en el podcast para que otras personas puedan ver que sobre tu historia, pero que las limitantes muchas veces nos las ponemos nosotros, pero que siempre hay sí. una forma en donde nosotros nos podemos conectar con algo más grande que nosotros para servir a los demás. Eh, y que veo que eso es, es, es esencial para poder entonces evitar caer en otras en otros placeres inmediatos como son las drogas, el alcohol o incluso la depresión porque nos dejamos de conectar con, con eso que realmente podemos ser o con encontrarle un sentido a nuestra vida, ¿no? Y que hoy en día a través de esta pandemia yo veo que más personas se están viendo cuestionadas sobre eso, ¿no? ¿Qué hago con mi vida? ¿A dónde voy? Y me imagino que hoy sí. en día tú te conectas mucho más y dices qué bueno que estoy haciendo esto, ¿no?
0: Sí, claro. La pandemia creo que nos ha cambiado la vida a todos. Nuestros planes que teníamos no, nos ha cambiado. Eh, ha sido muy difícil, pero también hemos aprendido muchas cosas. Yo pienso que también valoramos más las cosas ahora que antes que todo lo teníamos a, a nuestra disposición, a nuestra, en nuestras manos. Y ahora pues ya vemos el mundo un poco diferente y esperemos que como se da, valoremos más las cosas, las relaciones que al final del día es, es, es lo más importante, yo pienso
1: sí, sí, totalmente de acuerdo. Podría yo estar aquí haciéndote preguntas todo el día, pero <ríe> no ser considerado del tiempo y probablemente buscamos hacer otro, sí. otro, otro podcast de específico, porque veo que hay, si te parece muy bien, que pudiéramos hacer uno que estuviera dedicado a cómo poder de alguna forma a través de mi acción y mi de lenguaje poder influenciar a otros, porque veo que mucho de tu trabajo es eso, ¿no? en el que estás mediando, estás influenciando estás negociando sí. con otras personas en, en situaciones de mucha tensión y mucha claro. de la gente que nos, nos escucha tiene un negocio y entonces tiene que negociar, tiene que lidiar con gente Exacto. tiene que, que buscar manejar una situación complicada y que veo que con tu experiencia nos podrías dar mucha de esa información aplicada, ¿no? A mí me gusta mucho sí. aplicar conceptos de los Navy SEALs, de cómo manejan situaciones bajo presión, de cómo toman mejores decisiones. Entonces, mi, mi propuesta es que hagamos una segunda, segunda parte de esta <risa> entrevista y hablemos más sobre eso, porque veo que aquí estuvo muy, muy bien enfocado sobre el propósito, sobre conectarme con esa misión, el propósito, la disciplina y también sobre, sobre el, el entender que todos de alguna forma podemos servir, eh, servirle a esta sociedad. Como última pregunta, esta pregunta se la estamos haciendo a todos, es para ti, ¿qué significa cero excusas?
0: Cero excusas es, es realizar tus sueños, es, es no ponerte límites, es, es llegar a donde tú quieres llegar. Y no culpar a los demás tampoco, porque muchas veces le echamos la culpa a los demás. No llegué a este lugar porque, porque no pude, porque otra persona me impidió llegar al lugar don, donde yo quería estar o, o realizar mis sueños. Es que nunca culpes a nadie más. Siempre depende de ti, de tomar acción, tomar decisiones, tomar iniciativa y llegar a esos sueños donde tú quieras llegar.
1: Buenísimo. Pues muchísimas gracias, David. Excelente. Me dará mucho gusto entrevistarte próximamente. Muchas gracias, David.
0: No, no, un placer. Un placer estar aquí contigo.
1: Gracias.